0: Hallo, mein Name ist Sally Wilkens. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Alles Digital, dem Podcast der Finanzinformatik über digitale Innovationen in der Finanzwelt. In Zusammenarbeit mit Studio ZX, ein Unternehmen der Zeit Verlagsgruppe. Wir sind heute live auf dem FI-Forum in Frankfurt, liebe Zuhörerinnen, Tag 1. Und ich würde mal behaupten, es geht direkt so rasant zu, wie Sie und ich es uns kaum vorstellen können. Denn die Keynote-Speakerin, mit der ich heute spreche, ist... Expertin in Sachen Schallmauer und Schallmauer durchbrechen. Und damit meine ich nicht nur eine metaphorische Schallmauer, sondern auch die echte. Nicola Winter ist Deutschlands zweite Frau im Cockpit eines Kampfflugzeuges und nur eine von drei deutschen Eurofighter-Pilotinnen. Sie ist Fluglehrerin und Raumfahrtingenieurin, Teil der ESA-Astronautenreserve und ja, das allein ist schon alles spannend genug. Aber Nicola Winter ist außerdem Expertin im Krisenmanagement. Und dass es solches Wissen gerade jetzt besonders dringend braucht, das wissen wir wohl alle. Nikola, was für eine Ehre. Herzlich willkommen im Alles Digital Podcast.
1: Dankeschön. Die Ehre ist ganz meinerseits.
0: Ja, sehr schön, Nikola. Ich habe dich ja gerade von der Bühne abgeholt. Du hast da deinen Vortrag und ich habe es ja schon erwähnt. Du bist sehr, sehr vielseitig, aber am liebsten erzählst du uns doch noch mal, stellst dich selber vor, wer
1: bist du? Ja, mein Name ist Nicola Winter. Ich war 14 Jahre lang Kampfflugzeugpilotin bei der Bundeswehr. Ich durfte da junge Piloten ausbilden und selber den Eurofighter und den Tornado fliegen. Das sind die zwei kleinen, schnellen Jets, die die Bundeswehr im Angebot hat. Ich habe da nebenbei und vor allem zum Spaß ein bisschen Maschinenbau studiert, Luft- und Raumfahrttechnik, darf jetzt meinen Doktor in Raumfahrtwissenschaften machen so an der Schnittstelle zwischen Astronauten und ihren Notfällen. Ich war dann ein Jahr lang in der Unternehmensberatung und habe mir angeschaut, wie Führung in großen deutschen Firmen so funktioniert oder auch nicht funktioniert und bin dann jetzt in der Raumfahrtforschung gelandet, genau wie im Notfall- und Krisenmanagement.
0: Da hast du vielleicht auch jetzt in der Unternehmensberatung die eine oder andere Schallmauer äh, durchbrochen, aber du hast sie ja tatsächlich also ähm, beim Fliegen auch durchbrochen. Und jetzt vielleicht eine zum Einstieg eine sinnliche Frage, wie fühlt sich das an?
1: Also es gibt beim Fliegen zwei Dinge, die sehr viel Spaß machen. Das eine ist Schnellfliegen, das andere ist Tieffliegen. Das ist das Gemeine am Schnellfliegen, wenn man in so einem modernen Flugzeug durch die Schallmauer bricht, dass man das gar nicht merkt. Das ist wie wenn man im ICE sitzt und schaut nicht raus. Ja, Wir haben leider als Menschen keine Sensoren für Geschwindigkeit. Wir haben aber Sensoren für Beschleunigung. Also wenn ich ganz kleine, enge Kurven fliege, das ist wie eine Achterbahn sehr lustig. Und wenn ich tief fliege, wenn ich sehr tief fliege, dann habe ich plötzlich das, was an mir vorbeizischt, ja, Bäume, Berge und dann kann ich die Geschwindigkeit wahrnehmen und dann macht das sehr, sehr viel Spaß. Wie so eine Achterbahn, die ich selber steuern darf.
0: Dein Werdegang ist echt beeindruckend. Du hast so viele Male, ja, warst eine der ersten ne? und eine der wenigen. Kannst du erzählen, wann in deinem Leben du das so entschlossen hast, diesen Werdegang so einzuschlagen? War das schon ganz früh?
1: Ja, das sind ein paar verschiedene Entscheidungen. Ganz früh fand ich das sehr spannend. Ja, als kleines Mädchen, so mit acht oder zehn. So, oh, Flugzeuge sind toll. Flugzeug ist spannend. Da geht es in ferne, exotische Länder. habe ich ganz viele Bücher gelesen über Flugpioniere. Und dann natürlich wieder so mit 16, 17. So, okay, ich möchte das wahnsinnig gerne werden. Mein Geschlecht, das ist ja eine Frau, bin, stand mir nie im Weg. Aber meine Körpergröße. Ich bin nur 1,60 Meter. Das ist sehr klein für ein normales Flugzeug. Und das war eine spannende Herausforderung bis ich drauf gekommen bin, dass man eben bei der Bundeswehr ne, dann gerade so da noch damit fliegen darf. Ich dachte, oh, das ist super. Die haben eh die schönsten Flugzeuge und auch den sinnvollsten Auftrag. Jetzt sprichst du gerade die
0: Bundeswehr an. Da ist ja, glaube ich, allen klar, ohne Disziplin geht es da gar nicht. Ist Disziplin in Krisenzeiten besonders wichtig? Ha,
1: das ist fast eine Trickfrage oder Antwort. Ich glaube, die Disziplin ist vorher viel wichtiger, weil eigentlich das, auch das, was ich immer versuche zu unterrichten, ist, dass gutes Krisenmanagement lange vor der Krise beginnt, ja, indem wir uns vernünftig darauf vorbereiten, fachlich also die richtigen Konzepte haben, aber auch unser Team darauf vorbereitet ist und das zu machen, obwohl gerade keine Not am Mann ist, das erfordert ein bisschen Disziplin und Weitsicht. Und wenn man es richtig gut macht, ist es auch immer ein Präventionsparadox, weil ich dann ja nie gestresst bin. Ja? Selbst wenn die Krise kommt, ja, haben wir alles vorbereitet, läuft. Das zu verstehen. Hinterher in der Krise ist, glaube ich, Improvisationsgeschick und mentale Flexibilität, Anpassungsfähigkeit wichtiger als Disziplin.
0: Da würde ich gleich gerne nochmal drauf zurückkommen, aber auch das Thema... Angst, also Krisen machen Angst. Manchmal sind es ja auch ganz konkrete Ängste, manchmal nur so diffuse. Wer sich darauf vorbereitet, ins All zu fliegen, weil du sitzt ja auch auf der Reservebank und du könntest in dem Sinne jederzeit äh, losfliegen, genau, äh, hat vermutlich einen anderen Zugang zu Ängsten, oder? Nein,
1: ich glaube gar nicht. Also bei Menschen ist ja das Spannende, dass Angst und Gefahr nichts miteinander zu tun haben. Also wir können vor Dingen Angst haben, habe ich, auch. Oh, ich habe viel Höhenangst, die nicht du gefährlich sind. Ich habe oh. Höhenangst, wir kommen da gleich schon mal drauf. Aber wir können Angst haben vor Dingen, die überhaupt nicht gefährlich sind, auch wie Spinnen oder so. Und wir können auch Dinge tun, die wirklich sehr gefährlich sind, ohne Angst zu haben. So, die gesunde Mischung macht, beides zu erkennen und zu wissen, wann muss ich mich konzentrieren. In einer Rakete gehen Mond zu starten, wäre durchaus mit einem gewissen Risiko verbunden. Das sollte einen dazu motivieren, das motiviert mich dazu in der Ausbildung, richtig gut aufzupassen, das wirklich zu lernen, diszipliniert dabei zu sein. Sagen, okay. Und trotzdem sitzt man dann da drin, werde ich auch, und denkt sich, ja, also oh, das ist aber schon spannend. Der Knackpunkt ist dann, dass man es trotzdem macht. Man kann schon auch manchmal Dinge tun, wenn man sich denkt, oh, aufregend. Und wenn es dann gut geht, ist doch eine richtig feine Sache. Befreit eigentlich davor, so also oft machen Ängste Dinge, wo ich einen Kontrollverlust habe. Das ist meine Höhenangst. Ja. Wenn ich auf Gebäuden stehe, ich denke, oh, ich weiß nicht so genau, wer hat das hier gebaut, ich kann das nicht kontrollieren, ich habe keinen Plan B, ja, keinen Notfallplan, dann macht das Angst. Und das ist ja bei Krisen oft so. Die Krise macht uns ja nicht Angst, wenn ich sage, naja, logisch, ich habe einen Plan B, C, D, sondern wenn ich alle meine Existenz auf eine Karte gesetzt habe, weil ich nur einen einzigen Beruf gelernt habe, der vielleicht bald irrelevant ist, dann macht mir das Angst und zwar auch zu Recht. Also sollte diese Angst mir irgendwie Motivation geben, was zu ändern oder, wenn wir das bei anderen sehen, die mitzunehmen und abzuholen.
0: Ja, das sagst du etwas, also auch Krisen kannst du ja eigentlich nicht zögerlich entgegentreten. Ne? Also du hast es angesprochen, die Vorbereitung, darauf kommt es an, wie empowerst du Menschen
1: dafür? Wie bereitest du Menschen darauf vor? Ja, man kann so eine Krise ja immer schon diesen, diesen Angststachel ziehen, wenn wir ja Pläne haben. Und man kann für alles vernünftige Pläne machen. Selten sind die die Goldrandlösung, selten mal, das wird voll geil, die Krise. ja? Sondern ich sage, okay, das wird jetzt noch nicht so gemütlich, wenn das eintritt oder das eintritt. Aber wir haben zumindest einen Plan, wie das Unternehmen überleben kann, wie ich als Mensch da ganz gut rauskomme und wenn ich dann sage, und das ist ja mal das Lustige, man kann auch richtig Spaß mit haben, ein bisschen Adrenalin und Action. Nach dem ersten Schock, ist okay. Die meisten Krisen bieten immer auch Chancen. Gerade wenn man ein Unternehmen ist, sagt meine Kunden haben ein Problem, Zinskrise, gerade riesig im Moment. Viele Menschen können sich kein Haus mehr leisten, weil sie Zinsen nicht bedienen können. Bietet unendlich Möglichkeiten für Menschen, die diese Probleme lösen. Das ist immer eine Chance. Irgendeiner ist immer ein Krisengewinner. Man muss nur schlau genug sein, dazu zu gehören.
0: Und sich trauen, daran dann zu arbeiten. Ne? Trauen sich Menschen genug zu? Was ist so deine Erfahrung, gerade
1: Frauen? Das ist sehr unterschiedlich. Menschen unterschätzen sich gerne, Menschen überschätzen sich gerne. Kommt auch mal drauf an, wie viel Ahnung sie in dem Bereich haben. Ähm, sich nicht zu bewerben, obwohl man den Job, könnte ein gern genommenes weibliches Stereotyp trifft auf mich null zu Sehr bekannt auch der Dunning-Kruger-Effekt oder dass Menschen, die von einem Thema gar keine Ahnung haben, völlig überschätzen, wie viel Ahnung sie von einem Thema haben. Ich finde, da ist immer das Spannende, zum einen so ein realitätsbasierter Optimismus. Also wir brauchen schon ein bisschen Optimismus, um zu sagen, okay, das geht gut weiter, es ist bisher immer weitergegangen. Aber mit ein bisschen Augenmaß. Okay, ich muss mich schon irgendwie ein bisschen vorbereiten und ich muss mich wirklich selber beobachten und einschätzen. Habe ich von dem Thema Ahnung? Ist mein Bauchgefühl, was wert, meine Intuition? Meine Intuition ist beim Fliegen sehr, sehr viel wert. Habe ich viel Ahnung? Oder bin ich in einem Bereich, für mich wäre das klar, Finanzmarkt, Aktien, ich habe gar keine Ahnung. Dann kann ich mein Bauchgefühl auch völlig beiseite lassen. Ja
0: weil du bist in deinem ja, Lebensweg ja oft einfach mal losmarschiert, hast dich beworben, hast dich reingekniet. Hast du irgendwie so eine
1: Empowerment-Superreserve oder wie kommt es, dass du dir so viel zutraust? Ah, ich traue mir das nicht zu. Ich weiß, dass man alles lernen kann. Weil Lernen hängt nicht von Talent ab, nicht per se, sondern einfach davon, wie viel man bereit ist, dafür zu tun. Und wenn ich bereit bin, das alles zu lernen und zu machen, dann komme ich mit absoluter Sicherheit mindestens mal zu 80 oder 90 Prozent Fähigkeit in einem Fach. Und wenn ich mir, gedacht, okay, ich habe da Bock drauf, jetzt wollte ich Rettungssanitäterin werden. So, okay, dann fange ich einfach an. Ich habe recherchiert, was ist der Schritt, erste Schritt? Dann gehe ich den ersten Schritt. Dann saß ich da Mitte 30 mit einem Haufen 18-Jährigen. Das war mir völlig egal, weil es kann wirklich jeder alles lernen wenn man dazu bereit ist, die Zeit und ne, die Energie auch zu investieren.
0: Das ist für viele Hörerinnen bestimmt ganz spannend, weil du ja ein ganz besonderes Know-how hast. Also als Kampfflugzeugpilotin hast du ja auch überhaupt nicht viel Zeit, dir zu überlegen, wie reagiere ich jetzt? Und vielleicht etwas, was alle mitnehmen können, sich vorher zu, vorzubereiten für diesen Notfall und wie dann ruhig bleiben. Also was sind so deine Tipps? Also es sind
1: zwei verschiedene Dinge, ne, die du fragst. Das eine ist, wie bleibe ich ruhig? Das andere ist, wie... Entscheide ich mich? So, natürlich muss man erstmal ruhig bleiben und sich dann entscheiden. Wenn einen so eine Krise überrollt, auf dem falschen Fuß erwischt, egal ob man die persönlich oder irgendwie im Unternehmen hat, muss man verstehen, dass wir gerne im Steinzeitmodus reagieren möchten. Ja, wir sind so gepolt, ja, der Zahntiger springt uns an, wir rennen weg oder wir hauen dem eins auf die Nase oder wir stellen uns tot. Das hat für unsere Vorfahren lang richtig gut funktioniert. Deswegen gibt es uns heute. Funktioniert nur leider in der zivilisierten Welt nicht mehr so gut. Ja, den meisten Krisen und, und, und Chefs, die mich ärgern, darf ich nicht sofort eins auf die Nase hauen. Diesen Impuls, diese Schock-Stress-Reaktion, die muss ich immer erst mal ein bisschen abklingen lassen. Nur als Beispiel, alle mal sagen, ja, ich, ich würde mich nicht totstellen. Ganz klassisch die normale Fahrerflucht die jemand begeht, weil also ein Unfall und völlig überrascht und geschockt und dann einfach ja, wegrennt, nichts mehr tut, ist auch so eine Stressreaktion. Ja? Die meisten reagieren nicht böse, weil sie sofort durchdenken und kalkulieren, sondern wir sofort in einer völligen Überforderung sind. Und da hilft es, erstmal kurz innen zu halten und nichts zu tun. Also egal, ob ich einen Unfall habe oder einfach nur eine dramatische, schlechte E-Mail bekomme, ich muss einfach erstmal durchhaben, so okay. Ich muss warten, bis mein normales kreatives Gehirn wieder anspringt und dann muss ich die Situation einmal analysieren mit den Informationen, die ich zu dem Zeitpunkt bekommen kann. Der Hauptfehler ist dann, immer noch mehr Informationen zu wollen und abzuwarten Ah, zu ich weiß noch nicht, ich kann mich noch nicht entscheiden und die Situation läuft aus dem Ruder. Ich muss auf der Grundlage der Informationen, die ich jetzt habe, eine Entscheidung treffen und es hinterher auch nur so bewerten. Was hilft, wenn ich mich jetzt sehr zackig entscheiden muss, ist, wenn ich vorher mir schon darüber klar bin, was meine Prioritäten sind. Unternehmerisch wie persönlich. Ja? Was ist das Wichtigste im Unternehmen, meistens mal das Überleben des Unternehmens? Persönlich, vielleicht die Familie, vielleicht was anderes. Man darf sich dabei auch nicht in die eigene Tasche lügen. Ja? Ich hätte gerne die Priorität, aber Gesundheit, wenn ich das nie lebe. So. Und dann ganz streng danach weitergehen. Okay, habe ich die erste Priorität erfüllt? Ja oder nein? Ja, ist die Existenz des Unternehmens gesichert oder nicht? Und ich dann Startup habe, danach handeln und dann kann ich das abarbeiten.
0: Jetzt hast du auch von Analyse gesprochen. Ich habe ein paar Interviews mit dir gehört und da sagst du auch immer wir die nachträgliche Analyse, also sozusagen den Fehler besprechen, die Krise nochmal nacharbeiten. Was kannst du dazu noch
1: an Tipps mit uns teilen? Also es ist zum einen spannend, eben wenn man sagt, ich muss eine Entscheidung dann rückblickend bewerten. Für mich selber, für andere, dann darf ich das nur anhand der Informationen tun, die man zu dem Zeitpunkt hatte. Hinterher ist man immer schlauer, ja, das hilft mir aber nicht weiter, macht die Entscheidung aber auch nicht gut oder schlecht. So Meistens bin ich im Team unterwegs und dann hilft es, wenn alle schon vorher wissen, am Ende gibt es eine Nachbesprechung. Weil Zum einen muss ich da nicht in der Krise Dinge diskutieren, das fand ich jetzt doof und ich möchte aber so, und das machen wir hinterher. Und Aber das Gemeine und das Gute ist, uns gehen die Krisen nicht aus, Ja, nach der Krise, ist vor der Krise, ich kann strukturiert daraus lernen. Und das kostet mich nicht viel Zeit, ich muss nur mal zwei, drei Stunden, vielleicht einen halben Tag, mein ganzes Team zusammenbringen und die wirklich frei von der Leber ein bisschen strukturiert lernen lassen was haben wir gelernt, was sind die Kernursachen dafür, dass es an manchen Stellen schlecht gelaufen ist, auch gut und das dann ganz strukturiert weiterbringen. Also wenn ich aus dem Meeting rausgehe, sage ja, jetzt haben wir so geile Lessons learned und mach mit denen nichts, dann wird es beim nächsten Mal wieder genauso laufen. Ja, tolles Feedback. So, und ich muss sagen, hey, du bist für die Lesson learned verantwortlich, das nächste Mal brauchen wir noch das und das. Bis dahin bereiten wir das und das vor, das machst du, bis dahin und dann überprüfe ich es auch. Ja, wenn das nächste Projekt losgeht, ja, okay, das waren die Lessons Learned vom letzten Mal, das sind jetzt die Ziele, besser zu werden und dann geht die Post ab.
0: Ist auch eine Erwartung an das Leadership, oder? Wie das Leadership sich in der Krise verhält.
1: Ja, immer. Also, das, wir haben ja schon, finde ich, so eine kleine Führungskrise in Deutschland, weil wir Führung an ganz wenig Orten nur explizit ausbilden. Und damit meine ich nicht mal zwei Tage Leadership-Seminar. Ich meine monatelange strukturierte Ausbildung, wir bilden fachlich ohne Ende aus an den Unis. ja. Und dann sagt man hinterher, na gut, fachlich ist aber nur 30, 40 Prozent, ich brauche auch Skills und Soft Skills und niemand bildet die aus. Es ist in jedem Team so, dass der, die Führung wahnsinnig viel beeinflusst und ersetzt, setzt, ja? weil wir dem Vorbild nachgehen, wie verhalten die sich, wie fördern und fordern die das Team, was haben wir hier für eine Teamkultur. Ich meine, das beste Team ist, wenn man nicht merkt, was die, der Chef oder die Chefin alles so dafür tut, weil es halt einfach so läuft.
0: Und das dann auch in der Krise, oder? Also Krise auch als Teamarbeit. Ja, ich finde das Wichtigste
1: für so eine Führungskraft ist, wenn du bist, du musst das Auge des Sturms sein und nicht der Sturm. Das kennen wir auch, alle die Chefs, ganz, du musst jetzt das und du das und tschakka, tschakka. Und dann denkst du, ah, was mache ich? Okay, nein, nein. Ich bin ganz ruhig, auch wenn ich innerlich nicht ruhig bin, ich gebe klare Anweisungen, ich bestehe darauf, dass mir auch mal eine Rückmeldung gegeben wird, ist die Anweisung angekommen und dass mein Team auch akzeptiert, dass wir mal kurz ein bisschen knackiger miteinander reden, Say, hey du machst das, du machst das, du machst das, Rückmeldung und wenn es dann wieder ruhiger ist, dann unterhalten wir uns darüber wie das war.
0: Verrätst du uns noch deine größte Krise?
1: <lacht> Krisen hatte ich in diesem Leben schon viele. Die richtig großen Krisen, finde ich, kann man eigentlich nur im persönlichen Bereich haben, aber wenn man mal unternehmerisch mehr oder weniger Erfolg hat, ja, solange es zu Hause läuft, ist immer alles gut. Also ich hatte das persönlich schon. Ich finde, da hilft immer die Perspektive dann aufs große Ganze. Ja, habe ich noch eine Wohnung mit einer funktionierenden Heizung, ein Kühlschrank mit Essen, dann ist es schon nur noch halb so schlimm. Ja, und dann habe ich ja die Freiheit, daraus wieder was zu machen. Und meine Mutter war auch ihr ganzes Leben lang selbstständig, hat sehr viel unternehmerisches Risiko immer gehabt. Und die hat immer zu mir gesagt, Niki, in Deutschland verhungert keiner. In Deutschland verhungert keiner machst du dein Ding, kannst du Risiko eingehen. Und das ist so und das finde ich da an der Stelle extrem wichtig in meinem Kopf zu behalten.
0: Du tust es sehr gerne und wie ich finde sehr gut, aber reden
1: wir zu viel über Krisen? Nein, im Moment nicht, weil das viele Menschen beschäftigt und weil da im guten Krisenmanagement sehr, sehr viel Luft nach oben ist. Also da können wir viel besser werden, dann können wir auch als Gesellschaft viel resilienter werden und darüber können wir uns nochmal ein bisschen unterhalten. Ja, dass man sagt, also wir werden da wieder ein bisschen stoischer. Ja, jetzt kommt die Krise und in zwei Jahren kommt die nächste Krise. Und auch das werden wir wie alle anderen vorher zusammen meistern und können in der Zeit auch mal wieder ein bisschen patenter werden. An uns selber, an unternehmerische Führung und politische Führung auch mal wieder ein bisschen höhere Ansprüche stellen. Stark.
0: Und hier sind wir ja an einem Ort, das FI-Forum, wo viele zusammenkommen, um Lösungen zu finden für die Kunden oder für sich selbst. Was nimmst du mit hier von vor Ort. Du hast gleich deinen Vortrag. Hast du schon ein bisschen was gesehen?
1: Dass es für alles eine Lösung gibt und dass die meisten auch schon da sind. Und es muss meistens Lösung und der Mensch mit dem Problem oder der Herausforderung zusammenfinden. Und da finde ich immer so Foren, Konferenzen ganz, ganz wichtig. Was gibt es denn alles noch? Man ist mit seiner Herausforderung nie alleine. Andere haben die auch und da liegt die Stärke immer, ne, indem sich zusammenschließen und es gemeinsam lösen. Nicola, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
0: Vielleicht geht es Ihnen ja wie mir, liebe Zuhörerinnen. Und Sie fühlen sich auch schon ein bisschen krisenfester. Auf jeden Fall habe ich ein paar Tipps mitgenommen. Wenn Sie außerdem neugierig geworden sind, abonnieren Sie uns doch und sind wieder dabei, wenn es heißt Alles Digital. Mein Name ist Sally Wilkins. Ich sage Danke fürs Zuhören und bis bald.